0: Willkommen zu the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest! The end of the day, precision beats power, and time beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das Movie Monkey Podcast. Hä? Wie? Wir gucken doch jetzt gerade ein Video. Naja, diese Folge gibt es natürlich auch als Movie Monkey Podcast. Dazu einfach unten in die Beschreibung gucken. Und ich habe heute einen wunderbaren Gast neben mir sitzen, Lea Schreiner. Schön, dass du hier bist. Wir haben eben schon ein bisschen was aufgenommen, ja, für deinen Kanal. Und äh, was machst du denn auf deinem Kanal eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich suche noch nach dem roten Faden, wer ihn gefunden hat, äh, gern Bescheid sagen. Ähm, ich versuche alles so ein bisschen über Kraftsport zu zeigen oder generell verschiedene Sportarten. Das war jetzt heute nicht nur Kraftsport, was mhm. wir zum Beispiel gemacht mhm. haben. Genau, und versuche so ein bisschen zu entertainen, aber auch aufzuklären und möglichst viele Leute zum Sport zu bringen. Ich glaube, das ist so...
0: Ja und du bist ja auch ein krasses Vorbild, also wer dich jetzt noch nicht kennt, ich hau nur mal raus, vierfache deutsche Meisterin im Powerlifting ne, und äh, dementsprechend Kraftwerte, von denen sich viele was abschneiden könnten. Also wir haben hier mal im Hintergrund äh, ein bisschen was aufgebaut, das sind so ungefähr deine Trainingsgewichte, oder?
1: Ja, also im Kreuzchen mache ich ein bisschen mehr tatsächlich, ja? aber für die Kniebeuge passt es.
0: Was war denn für deine deutsche Meisterschaft, also ne, Powerlifting in dem Fall, Kraft-3-Kampf für denjenigen, ähm, die das noch nicht wissen, was das ist, das erklären wir gleich. Aber was sind denn so deine, deine Kraftwerte?
1: Also jetzt war ja Corona-bedingt lang kein Wettkampf mehr. Im Wettkampf habe ich, boah, ich weiß jetzt gar nicht, das ist jetzt schon zwei Jahre her, ähm, 157,5 gebeugt, glaube ich. 90 gedrückt und 210 gehoben. Das mhm. war auch der deutsche Rekord in der 72er Klasse. Da habe ich knapp mein dreifaches Körpergewicht, Körpergewicht gehoben.
0: Ja, krass. Verdammt, verdammt stark also. <lacht> und äh, das ist ja gerade, finde ich, so ein bisschen, man sieht es auf Social Media immer mehr, Fitness, Training, Kraftsport, das wird immer populärer, zumindest so in dem Gefühl, da wir uns ja selber in dieser Blase befinden, so fühlt es das zumindest für mich an und äh, deswegen finde ich es einfach so stark und wollte ich auch mal interviewen, weil ähm, du einfach herausragst bei nicht nur deinen Kraftleistungen, sondern die Art und Weise halt wie du Training angehst, du ziehst das durch, machst dein Ding und äh, das finde ich einfach inspirierend und hoffentlich auch der ein oder andere, der jetzt zuhört, ähm, Deswegen würde mich einfach mal interessieren, wie bist du zum Powerlifting, zum Krafttraining eigentlich gekommen?
1: Ich glaube, es wird eine lange Story, ich hoffe, das ist okay. Gar kein Problem, let's go, <lacht> wir haben Zeit. Also ich habe schon immer viel Sport gemacht, auch wie du Fußball gespielt, auch ich habe mit Jungs früher angefangen, also musste mich auch da mhm. schon irgendwie als einziges Mädchen, ich glaube, da war ich neun, da gab es Klar, es gab Frauenfußball, ja. aber es gab in der Jugend gab es keine Mädelmannschaft. Weiß ich auch noch, ja. So, und dann war ich immer die Einzige, musste mich dann auch immer in der Dusche umziehen, weil ich durfte mich nicht bei den Jungs umziehen und so, das war ganz lustig und äh, habe später noch Handball gespielt. Was
0: für eine Position hast du beim Fußball gespielt? Abwehr. Abwehr. Ja. Also äh, Innenverteidigung oder? Außen, außen. Okay, ja, ich war auch lange Innenverteidiger, auch wie gesagt Brecher, wie du sagst. Zweikampfstark, obwohl ich viel zu klein bin. Okay, und dann zum Handball und äh, wie ging es genau. dann weiter? Und dann
1: bin ich mit 18 nach Amerika. Für mhm. ein Jahr habe ich als per dort gearbeitet und mein Ziel war es, nicht zuzunehmen. Also das war wirklich Stimmt,
0: man hört das so häufig, ja, hast recht.
1: Ich hatte echt äh, Freundin in der Schule, die kam mit 30 Kilo mehr Gewicht zurück. Also nicht im Koffer, sondern nee. nicht so. Also
0: nicht nur vom Einkaufen bei Macy's. <lacht> genau. ja.
1: Und da dachte ich so, okay, das passiert mir nicht. Und ich natürlich direkt ins Fitnessstudio, bin dann da geschwommen. Das war so schön mit Pool in Kalifornien. Ja. Und da war der Kraftraum immer relativ leer. Also es war keiner da, weil es war morgens, da waren ein paar Rentner. Und da habe ich mich dann zum ersten Mal an die Geräte und Hanteln getraut. Weil in Deutschland hatte ich immer Angst davor. Mhm. Weil ich wusste A nicht, wie das geht, und B waren nur Kerle da und ich war da noch nicht so selbstbewusst.
0: Und vor wie vielen Jahren war das?
1: Da war ich 18, also ich bin 26, vor sieben Jahren,
0: ja. ja okay. Da ähm, kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe auch so vor sieben Jahren vielleicht so mit Training zu Hause angefangen und auch da, wenn man ans Fitnessstudio denkt, das so das, was man eigentlich ja mit Krafttraining irgendwie verbindet. Ja. Große Kerle und irgendwie voll Testosteron, einfach nur in diesem ganzen Raum und äh, irgendwie so Dominanz, die da herrscht. Ne? Und äh, von daher kann ich das gut verstehen.
1: Ja und auch zusammen mit der Unwissenheit, also mhm. wenn ich gewusst glaube ich, wie das alles geht, dann wäre das nochmal einfacher gewesen. Mhm. Also ich wusste es auch nicht und immer wenn ich irgendwas gemacht habe, kam direkt ein Trainer, du machst das falsch und okay, <lacht> lassen wir das, wieder dann immer aufs Laufband gegangen. Habe ich in Amerika dann auch erst natürlich mhm. gemacht und dann dachte ich so: Okay, der Kraftraum ist leer, ich gucke mal. Und habe mir das so ein bisschen alles selber beigebracht: erst an den Geräten, mhm. dann mit den Kurzhandeln, habe viel damals auf bodybuilding.com hieß die Seite, habe ich ja, klar. rausgeschaut. Oder
0: Team Andro, <lacht> ne? ja, ja klar.
1: Und äh, ja, und dann habe ich auch so Fitnessmodels entdeckt und so, mir gesagt: Okay, die sehen yes. echt gut aus, soll yes. ich auch aussehen. Und habe mir dann so deren Trainingspläne da rausgesucht, ob die wirklich so danach trainiert haben, ich glaube nicht, ja. aber es war so haben sie ein bisschen gesplittet, also montags Beine, dienstags Dienstagsoberkörper und bin dann da ja, zum Kraftsport im Prinzip gekommen. Später mhm. habe ich dann auch Crossfit gemacht und bin dann da im Prinzip zum Weightlifting, Powerlifting mhm. gekommen.
0: Okay, finde ich einfach einen sehr wichtigen Punkt, den du eben angesprochen hast, diese Unsicherheit, die du dann aber über trotzdem dranbleiben, trotzdem weitermachen, irgendwie besiegt hast, sodass du jetzt etwas hast, was so voll die Leidenschaft geworden ist. Kon Hättest du dir das vorher vorstellen können, dass du gedacht hast, so wird so da, das Ding für dich? Ich glaub,
1: hätte ich mich jetzt damals gesehen, wie ich jetzt aussehe, hätte ich bestimmt gesagt, äh, viel zu viel Muskeln. So ja, okay. Weil, ja, ich so also was ist ja auch nicht normal, sage ich mal. Also es wird immer normaler, glaube ich, eine Frau, die sehr trainiert ist. Das ist, mhm. glaube ich, in unserer Gesellschaft, gerade in Deutschland, immer noch so was Besonderes. Und ich kriege auch dann manchmal so Komplimente. Oh, du siehst ja noch echt weiblich aus, obwohl du so viel Kraftsport machst. Und mhm. dann zeigt mir das eigentlich so, ich bin ja nicht sauer so darüber, okay. aber ich sehe dann, okay, die Leute denken noch, Krafttraining führt zu... Ich sehe aus wie ein Kerl.
0: Genau. So das Stämmige in dem Sinne, von wegen so voll den Nacken und so, ne? mhm. das, was man ja dann häufig sieht.
1: Ja, viele verbinden das halt auch mit Bodybuilding, wo ja eben manchmal so Extremfälle sind und Kraftsport ist halt so viel mehr als das und mhm. das ist ein klitzekleines bisschen davon. Mhm. Und da finde ich es auch mal cool, wenn ich dann Leuten erklären kann: hey, so, nur weil du Kraftsport machst, wirst du nicht aussehen wie ein Kerl. So, ja. davon, davor haben, glaube ich, immer noch viele Frauen so ein bisschen Angst oder die Befürchtung. Ja,
0: ja. Das ist, äh, finde ich, auch so ein Punkt, der, der einfach total wichtig ist, nach außen hin auch zu tragen ne? und mit einem positiven Beispiel halt voranzugehen, weil es ja so viele Mythen in dem, Fitness, Kraftbereich ja noch immer gibt. Also fängt an von, äh, so jetzt mein Mobility-Bereich, ne? nicht mit den Knien über die Zehenspitzen squatten oder nicht nach 18 Uhr Kohlenhydrate essen oder so ein Kram. Also in ja.
1: Australien Ja, yeah.
0: Okay, warum in Australien? Zeitverschiebung. so ja, stimmt, hast recht. Hast recht. Okay. okay, den merke ich mir. Ähm, deswegen, wie, wie ist es für dich gewesen, so die Reise von schüchtern weiß nicht was du machst wie hast du für dich so sagen wir mal schritt für schritt jemand der zuhört vielleicht auch eine frau die gerade zuhört die sagt ja es interessiert mich schon ich finde das schon inspirierend aber ich traue mich halt auch nicht so wirklich was würdest du ihr dann vermitteln
1: also wenn man sich super unsicher ist kann man sich natürlich auch immer einen trainer holen oder eine trainerin das gibt einem mhm. natürlich immer noch mal ein bisschen die sicherheit weil man jemanden hat der drüber schaut man kann es sich natürlich auch ein bisschen selber versuchen beizubringen. Ich meine, es gibt super viel auf YouTube, mhm. Instagram auch, super Content auch bei Leon, wo man sich was abschauen kann. Darüber habe ich mir das ja auch erstmal alles wirklich mhm. beigebracht und es geht auch. Und äh, ja, einfach machen wirklich so. Mhm. Am Anfang wird man sich auch unwohl fühlen wahrscheinlich, weil es einfach ungewohnt ist. Aber je öfter man es macht, umso mehr gewöhnt man sich dran. Und sonst einfach Musik an irgendwie motivierende Musik mhm. und nicht so drauf versuchen zu achten, weil die anderen äh, sagt mal irgendwie, die mischen ihren Hintern auch noch mit Klopapier, haben irgendwie sowas, das habe ich mir immer gesagt.
0: Kings, äh, Kings and philosophers shit and so do ladies hat angeblich <lacht> mal der Philosoph Montagne gesagt, ja.
1: So, so habe ich jetzt auch gesagt, die wissen es auch nicht immer besser, so. ja. und klar, werden dann auch irgendwann Männer kommen und einen korrigieren, mhm. und das gibt es immer, mittlerweile ist es bei mir nicht mehr der Fall, ich glaube, <lacht> es und dann wird es einfach so, danke, ich habe einen Trainer oder danke, ich weiß Bescheid, mhm. so kann man ja auch nicht dann sagen, ähm, ja, also wirklich einfach machen und dann kommt auch immer mehr die Sicherheit, so die Selbstsicherheit am Anfang. In Deutschland war ich auch noch weil ich auch so ein bisschen nervös, okay, weil in Amerika habe ich ja wie gesagt viel allein trainiert. Mhm. Und dann habe ich auch gemerkt, so es guckt. Also man denkt immer, alle gucken einen an. Ne? So wie mhm. es mir und es ist nicht so. Die anderen sind auch in ihrem Training und selbst wenn mal einer guckt, so what.
0: Ja, ja, wir sind halt so self-centered häufig, ne, dass wir denken, Aufmerksamkeit ist die ganze Zeit bei uns. Und dasselbe hatte ich immer wieder mit Leuten, die gesagt haben, ja, hey, Mobility-Training im Gym, ich, bin da, ich bewege mich doch nicht so komisch <lacht> im Gym, so vor anderen Leuten. Ne, und äh, habe ich dann immer gesagt, hey, also die gucken vielleicht einmal und dann sind sie direkt wieder bei ihren eigenen Problemen, bei ihren eigenen Gedanken. So, so geht uns das ja auch nicht anders. So, Wenn wir zum Beispiel vielleicht auch einen Obdachlosen auf der Straße sehen, dann sehen wir das häufig mal, haben vielleicht auch ein bisschen Mitleid, Mitgefühl oder was auch immer wir dann gerade denken. Denken und Wups sind wir wieder bei uns, ja. so also bei unserer eigenen Geschichte, die wir uns erzählen. Ähm, du hast das Frauenbild angesprochen, dass für dich auch so, dass das Körperliche vielleicht früher eher abstoßend gewesen wäre oder dass du gesagt hast, du hättest dich damit nicht identifizieren können. Ähm, wie hat sich das für dich entwickelt?
1: Auch sehr, also in eine ganz andere Richtung. Ich weiß noch, mit 12, 13 habe ich immer Germany's Next Topmodel gestartet. Mhm. Mein Ziel war es auch mal dahin zu gehen und ich wusste irgendwie <lacht> genau also ich wollte auch immer abnehmen das war früher also ich sag mal früher immer vor 18 vom Kraftwerk, ja, ja, ja. möglichst dünn sein das war immer mein Ziel und ich war mhm. einfach nie der Typ dafür also ich war zwar auch ja. dick oder so aber ich habe einfach einen breiten Körperbau so wenig Taille und ich habe dann auch abgenommen und habe immer noch Größe M getragen und dachte hey warum kann ich denn nicht S tragen und das hat mich immer so ja, ich war dann ein bisschen niedergeschlagen, sag ich mal, weil ich gemerkt habe, ich kann es irgendwie nicht ändern, dass mein Körper so ist und nicht wie jetzt die Topmodels auf den Werbeplakaten. Und mittlerweile ist es ganz cool, dass durch den Kraftsport ist der Fokus mehr auf der Leistung, also auf dem, was ich bewege, wie ich die Bewegung mache, mhm. als auf dem Körperbild.
0: Und, und auf ich, der Konfektionsgröße. Genau. Ja? Ja.
1: Also es ist für mich auch okay, wenn ich eine L trage oder M. So, also ja.
0: Das ist zum Teil so, <lacht> geil, jetzt kann ich L tragen. Machst du, Junge. Also
1: bei Crossfit-Box, da müsste ich dann Männer L tragen, weil mir die Frauen <lacht> nicht gepasst haben. Und ich sehe das dann, es ist okay und ich freue mich sogar eher. Das ist eigentlich
0: so ein Badge of Honor, so ein bisschen. ne? <lacht> genau. ja.
1: Also es ist wirklich ein bisschen andersrum Aha. geworden. Und ja.
0: Und wie hast du das jetzt, da du ja auch im, in der Öffentlichkeit, kann man ja so sagen, stehst mit ne, Social-Media-Content und so weiter. Wie erlebst du das als Frau? Weil das kann ich, ich höre das immer nur. Ne? Mhm. Ich meine, ich habe auch so, so, dass ich irgendwelche Sachen lese oder Nachrichten bekomme, wo ich so manchmal denke, so, mhm. okay, komisch. Mhm. Ne? Das würdest du jetzt nicht bekommen, wenn du nicht ein etwas größeres Profil mhm. auf Social Media hast. Ähm, aber wie ist das jetzt gerade für dich ähm, und ich will das jetzt auch gar nicht zu sehr für dich als Frau, bla ich will das gar nicht so betonen, ja also das geht mir jetzt gar nicht darum, da irgendwie so voll das Gender-Ding draus zu machen, sondern eigentlich nur mehr aus eigenem Interesse, weil es ja trotzdem immer wieder diese Probleme gibt tatsächlich, dass, mhm. dass ähm, Menschen in der Öffentlichkeit äh, immer wieder vor, ja einfach, vor den Kopf gestoßen werden mit den Sachen, die sie geschrieben bekommen. Mhm. Was hast du für dich da erlebt? Ähm, so als vielleicht ein Negativbeispiel, weil das denke ich auch bei bei vielen Leuten draußen mitschwingt. Von wegen, ich werde verurteilt, mhm. wenn ich anfange. Zum Beispiel einfach für mich privat, was, was zu posten in Bezug auf mein Krafttraining, meine eigene Journey. Und dadurch werden sie vielleicht verunsichert. Mhm. Wie hast du das für dich erlebt oder wie erlebst du das?
1: Also am Anfang muss ich sagen, war das eher so, weil der Freundeskreis hat ja auch keinen Kraftsport gemacht und es war so: Hä, warum machst du jetzt Kraftsport? Und es war eher mhm. so: Hm, okay, oder ich trinke jetzt heute keinen Alkohol. So: Lea, warum mhm. trinkst du denn nicht? Nee, so: Nee, ich habe morgen keine ne, und das, mhm. das war ein bisschen anstrengend oder schwierig, aber ich habe mir gesagt: Hey, ich mache das für mich und nicht für die anderen, deshalb muss man auch manchmal Nein sagen, so. Mhm. Zum Beispiel zum Alkohol, weil das passt einfach nicht so gut zum Kraftsport. Also, dass man jetzt nicht mehr Freitagabend, also wir waren früher gerne dann was feiern oder so und das...
0: Sich so, komplett wegballert <lacht>
1: oh, Ja, das okay, so anders ausgedrückt. Ja, und das kam dann für mich nicht mehr in Frage, weil ja. ich wusste, hey, ich will morgen trainieren und das ja. geht uns einfach nicht ja. so. Und ja, das war ein bisschen anstrengend, aber mittlerweile kriege ich wirklich viel positives Feedback, mhm. auch in den sozialen Medien und äh, liegt natürlich auch daran, dass ich eine coole Community habe, glaube ich, mhm. oder ist auf jeden Fall so. Und ich war zum Beispiel auch mal bei Pro 7 und Sat 1 äh, im Fernsehen und da sehen das dann ja auch viele, die nicht in dieser Kraftsportbubble sind. Und auch da kam super viel cooles Feedback. So, also klar auch mal wieder dieses, oh, obwohl sie Krafttraining macht, sieht sie gut aus. Aber ich glaube, die Menschen haben so ein bisschen verstanden ja, Kraftsport ist nicht nur bulkig sein, also mhm, mh. das fand ich auch ganz cool, also kamen auch nette Nachrichten ja. und Leute, die das cool finden und ich finde es immer cool, wenn mir auch vor allem Frauen schreiben, die mhm. mich jetzt trauen mhm. oder die mich als Motivation auch sehen, mit dem Kraftsport anzufangen, ja. das freut mich immer sehr.
0: Und wie hast du dich dann dazu motiviert, so krasse Leistungen dann abzurufen, weil das ist ja immer noch ein Unterschied zu sagen, ich mache jetzt Fitness und ich mache was für meinen Körper und ich baue jetzt irgendwie vielleicht an mir so ein bisschen auf und ne, arbeite an mir. Aber dann so steil da reinzugehen und zu sagen, okay, ey, über 200 Kilo Kreuzheben, so gib ihm. Wie kamst du dazu oder wie ziehst du da die Motivation her? Wie war die Entwicklung als auch, wie motivierst du dich dafür jetzt auch?
1: Ich glaube, dieses immer besser werden und immer mhm. mehr zu können, das fand ich am Anfang schon so cool, wenn ich beim Gerät, Gewicht 1, Block, ja. 1 bewegt habe und dann später Block, Staffel 2 Ja, ja, geil, das das, geil. Ja, ja. Das ist halt auch relativ quantifizierbar. Jetzt der Unterschied vielleicht mhm. von manchmal zu deinem Mobility-Trainer oder Bewegungs- oder Bewegung
0: Zeugs. Genau, sag's einfach <lacht> Zeugs.
1: Ja, also ich mag's halt immer gerne, dieses Quantifizierbare. Ne? Ja, das ja. Das ja ein bisschen anders. Haben
0: wir eben auch im Video so ein bisschen. Genau. Ne? So, gib mir mal Zahlen, Leon, für die Be Wie oft soll ich jetzt diese Bewegung machen? So. Genau.
1: Ja. Also das hat mir immer ein bisschen Sicherheit gegeben. Ja, ja. Ich so wusste, okay, das mache ich, das mhm. kann ich. Und beim nächsten Mal mache ich eine Wiederholung mehr. So mhm. dieses Steigern fand ich immer cool. Und das hat mich immer motiviert. Dass ich, also ich hatte auch immer einen Plan eigentlich von Anfang an. Und da, das habe ich dann immer weitergemacht. Und das Coole ist halt, klar, du siehst Erfolge bei den Gewichten, aber du siehst natürlich auch, wie dein Körper sich formt. Ja. Und ich weiß noch, als ich einmal dann im Spiegel in Amerika so dann meinen Bizeps angespannt habe, habe ich gesehen, oh, da kommt so ein Hummel. Und das war für mich auch wirklich so ein mhm. Klickmoment, so krass da. Also mein Körper formt sich richtig und wird nicht einfach nur dünn und schmal. Und da habe ich auch gemerkt, so das gefällt mir, das, das ist cool. Und auch wie sich das anfühlt, einfach stark zu sein, das ist, äh, ja, das ist cool.
0: Hinzugehen <lacht> und dann zu sagen, ey, zwei, <lacht> vier, fünf Platten drauf und dann bumm, nach oben <lacht> ja einmal abheben. Mhm. Ja, cool. Ähm, und hast du für dich gemerkt, dass du vielleicht so ein paar ich sag mal, Nachteile durch das Fußballtraining oder durch das Handballtraining, also jetzt ne, gesprochen von Beweglichkeit mhm. jetzt mal, ne, weil da dreht sich ja auch viel mein Content drum und da ich ja selbst aus dem Fußball komme, kenne ich ja, das, dass der das Fußballer, dass stock und steif ist und das schreiben mir ja auch viele dann aus dem Bereich. War das für dich ein Problem oder eher nicht?
1: Ja, schon. Also Kreuzheben zum Beispiel ging immer relativ gut. Was ich nicht so konnte, <lacht> genauso die lange Arme. Ich <lacht> habe ungefähr gleich lange Arme. Ja, ja. Aber Kniebeuge, also einmal das Bewegungsverständnis war, mhm. also das macht man ja auch eigentlich nie eine Kniebeuge so, mhm. also leider. Und die Tiefe, also ich kam überhaupt nicht tief runter, das war mal so nach vorne lehnen. Ich habe mir letztens mal ein altes Video angeschaut von mir, wo ich dachte, wow, Beast Mode aus dem ersten Training. <lacht> so, das war nicht mal annähernd tief. Also das hat schon gedauert. Ich habe einfach viel durch Übungen und auch ja. in die Hocke gehen aktiv. Ähm, Wurde es dann auch besser mit mhm. der Zeit. So.
0: Also es war für dich äh, schon noch eine Herausforderung Total. so ein bisschen. Mhm.
1: Auch manche Bewegungen wie der erste Klimmzug. Ich meine, mhm. das ist jetzt nicht so beweglichkeitsabhängig wie eine Kniebeuge, aber ich habe so lange gebraucht, den zu schaffen und ich habe den echt viel geübt. So drei, über die Woche und alle möglichen Übungen. Mhm. Und ich glaube... Als Frau dauert es halt manchmal einfach ein bisschen länger, bis man bestimmte Bewegungen schafft, mhm. was den Oberkörper angeht, ist so meine ja. Erfahrung. Auch mhm. Liegestütze, da habe ich auch lange gebraucht, mhm. bis die erste saubere Liegestütze da war.
0: Ja. ja, deswegen fokussieren sich ja viele auch immer noch sehr viel auf Unterkörpertraining. Mhm. Und dann ja aber auch leider, also da mache ich jetzt auch wieder so ein generelles Social-Media-Ding draus, ne? dann halt leider auch super viel Bodyweight, so ich hebe 25.000 mal meine Beine rechts und links. Ja. Warum würdest du jemanden sagen, dass er doch vielleicht eher zur Hantel greifen sollte?
1: Einmal, weil es Spaß macht okay. und weil es auch ja. einen besseren Trainingsreiz ist, also mhm. nur mit dem eigenen Körper zu arbeiten. weil irgendwann ist es ja kein Reiz mehr für den Körper. Also unser Körpergewicht, so wenn wir das 100 Mal machen können, irgendwann wird dann nicht mehr so der Reiz gesetzt. Mhm. So um beim Krafttraining, also klar, du brauchst einmal mehr Maximalkraft auf, das wirst du mit deinem eigenen Körper, beim Kniebeugen zum Beispiel nicht, das wird nicht funktionieren. Ähm, ja, mhm. deshalb würde ich dazu raten mit Handel zu trainieren und Gewichten.
0: Ja, ähm, und das, äh, das hast du eben schon so ein bisschen angesprochen, ne? Thema Trainingsprogression, dass du immer nach einem mhm. Trainingsplan gearbeitet hast und so weiter. Und das ist ja zum Beispiel eine Sache, die, die ja häufig fehlt, weil viele gehen einfach ins Training, mhm. machen halt irgendetwas und dann ist halt so die Frage, so, ja, aber ich mache halt seit einem Jahr dasselbe. Um, das ist ein
1: bisschen Workout-Gedanke, glaube ich. Noch aha. Viele, glaube ich, Kurse machen. Also es mhm. ist ja auch okay, Bewegung ist immer super. Mhm. Aber du hast halt kein... Also das ist kein richtiges Training. Training heißt ja, wir strukturieren etwas mhm. und planen es.
0: Absolut. Wir periodisieren
1: es. Und das hast du halt bei Workouts nicht. Dann gehst du mal montags in den Kurs, dienstags in den so. Du wirst natürlich auch fitter, aber irgendwann wird der Reiz nicht mehr so sehr da sein und du wirst nicht besonders stärker werden. Das ist ja. es halt. Weil viele mich auch fragen, oh, ich mache das jetzt schon so lange. Und ja, aber du hast du wirklich mal zweimal die Woche das trainiert mit einer Progression, dass du mehr Gewicht nimmst und... Mhm. Nö. Nee. Also, also das ist wirklich oft so nicht der Fehler, aber wenn man halt stärker werden will, brauchst du einen Plan und musst mit der Zeit mehr Gewicht nehmen, das ja. ist einfach so, es führt ja. keinen Weg dran
0: vorbei. Richtig, richtig. Ja. Wachsen ist halt immer irgendwie mit Schmerzen verbunden, das heißt ja auch <lacht> nicht umsonst so Wachstumsschmerzen, das mhm. heißt nicht, dass man sich mit Training kaputt machen sollte, so. aber äh, dass da irgendwie eine Progression möglich ist oder nötig ist, mhm. um eine Progression zu machen. Ähm, und das ist ja auch ein Punkt, den, den viele so ein bisschen vernachlässigen, von wegen, ähm, okay, ich, ich brauche mal Struktur in dem, was ich mache. Ne? Ich meine, Mobility genau dasselbe. So, wir, wir machen halt irgendwelche Sachen von YouTube und dann, wobei YouTube ja auch wieder eine schöne Hinleitung ist und all der ganzen Kram, aber trotzdem mal mit Struktur daran zu arbeiten. Und da hilfst du ja Leuten auch im, im Online-Coaching. Ne? Wie war für dich so der Start zum Online-Coaching? Weil viele machen halt Training für sich, posten auch auf Social Media. Aber jemandem das dann beizubringen, ist ja nochmal eine andere Sache. Wie kam diese Entscheidung dann, jemandem zu sagen, hey, ich helfe dir dabei?
1: Also ich studiere schon mal auf Lehramt, also kriege mhm. ich auch gerne mhm. anderen etwas frei. habe auch Schwimmunterricht gegeben, Kinder, Sportunterricht, also mhm. viel auch mit Kindern gemacht und auch im Fitnessstudio schon mal, also habe ich auch gearbeitet, Personal Training gegeben. Und äh, ja, durch Corona waren dann irgendwie meine beiden Jobs weg. Und ich habe mir gesagt, okay, scheiße, was mache ich jetzt? Ich habe keine Unterstützung bekommen und habe dann einfach mal angefangen. Habe es auch, glaube ich, erst ohne Bezahlung gemacht bei zwei, um zu gucken, kann ich das überhaupt? Weil ich immer so ein bisschen Selbstzweifel hatte, eigentlich total unnötig, aber die waren halt da. Und dadurch habe ich dann aber gesehen, okay, es klappt gut. Die machen Fortschritt, die sind happy. Hm. Ich kann das auch. Ne? Ja. Manchmal hat man ja so ein bisschen diese Hemmschwelle oder manche haben einfach Selbstzweifel. Das war ja. bei mir noch so ein bisschen. Und ja, mittlerweile habe ich, glaube ich, zehn, zwölf Athleten und Athletinnen, also Sehr mehr cool. Frauen ja. Ja. und es klappt auch echt gut und es macht vor allen Dingen Spaß, weil du wirklich siehst, es sind auch wirklich die Leute, die dann ohne Plan trainiert haben, mhm. die so ja, ein bisschen stark auch waren, aber irgendwann nicht mehr den Fortschritt gemacht haben ja. und du gibst den einen Plan, der muss ja jetzt nicht hochkomplex sein, aber eben mit Struktur und du siehst halt, was für krasse Unterschiede das macht und das finde ja. ich irgendwie immer so, immer noch beeindruckend, auch wenn ich weiß, wie es funktioniert dass dann da so, ja, der Fortschritt so krass wird.
0: Ja, und dann sind die Leute auch viel mehr motiviert, daran ja. zu arbeiten, weil sie auf einmal endlich nach Jahren immer dasselbe machen oder immer auf demselben Level bleiben, auf einmal sehen, oh, ich kann auf einmal 60 Kilo ja. beugen oder mal, mal 70 ja. Kilo, mal 80 Kilo. Oder
1: über 100 und, ja. und wir hätten es nie geschafft. Krass. Und das ist dann auch
0: ja, Cool. Und äh, deine Klimmzug-Journey, du hast ja eben schon angesprochen, dass das Ganze äh, hat ein bisschen gedauert. Ne? Ich kenne das ja auch von, von äh, Monique, die ja dann auch geballert, geballert, geballert hat, bis sie dann Muscle-Ups so stark war, dass sie Muscle-Ups konnte, mhm. drüber gucken kann. Und jetzt sehe ich dich auch mit 20 Kilo Zusatzgewicht da irgendwelche Klimmzüge machen. Mhm. Ähm, ist das jetzt einfach so aus Spaß an der Freude? Weil es ist ja nicht wirklich im Sinne von ne, Training, Powerlifting, Powerlifting, haben wir jetzt gar nicht definiert, aber magst du da noch mal kurz drauf eingehen, ja, äh, weil wir jetzt so mittendrin sind <lacht> und jetzt so jeder so Paul, ist Ding, hey, was? was ist das?
1: Also auf Deutsch Kraft 3, ja. ich sage euch schon mal ein bisschen mehr, sind drei Disziplinen, die Kniebeuge, Bankdrücken und das Kreuzheben. Mhm. Im Wettkampf hat man jeweils drei Versuche und der Schwerste, also quasi der beste Versuch, wird gewertet. Und am Ende werden quasi die drei höchsten Werte von den Disziplinen addiert und man hat ein Total. Mhm. Und am Ende gewinnt der oder diejenige mit dem höchsten Total in einer Gewichtsklasse. So, also relativ ja. simpel.
0: Ja, und dementsprechend auch relativ ähm, stumpf. <lacht> <lacht> Go, ich muss das einmal sagen. Ähm, aber relativ einfach von, dem, von den Bewegungen. Einfach nicht simpel, genau. aber nicht einfach. Im Vergleich zu anderen ja? Sportarten, jetzt genau. jetzt
1: Touren haben oder so, ist das Powerlifting sehr weit unten, genau. was die Simplicity angeht.
0: Ja. Äh, und jetzt baust du halt für dich so, so Klimmzüge ein und so weiter, einfach so aus Spaß an der Freude oder äh, wie hast du da jetzt gesagt so, ey, ja, gut, ich kann jetzt halt ein paar Klimmzüge, aber nee, ich mach das noch mit plus 20 Kilo. Ist das für dich auch so ein, ja, einfach gucken, wohin es geht, Progression, steigern, besser werden. Ist das das, was dich antreibt?
1: Mhm. Das auch, und äh, ich sehe mich halt nicht nur als die Powerlifterin. Also ich versuche mich nicht so in die mhm. Schublade zu schrecken, weil mhm. ich bin dadurch beschränken wir immer nur. Viele denken, okay, du machst Powerlifting, du willst in einer Wiederholung gut sein. Also mach nicht mehr als drei Wiederholungen im Training, weil alles andere ist ja Cardio, so sagt manchmal so mhm. Aber ich mache auch schon mal 10er Wiederholungen, manchmal ja. auch 20er, ich mache auch klimmzügig. Also ich versuche mich vielseitig quasi, mir, meinen Körper vielseitig aufzubauen, dass ich auch. Verschiedene Stärken habe und nicht nur das eine gut kann, weil wenn wir uns nur auf das eine konzentrieren, dann werden wir irgendwann ja, irgendwo schwach oder eine Schwachstelle haben. Ja. Und viele denken dann auch so, ich mache jetzt Powerlifting, jetzt muss ich so trainieren und das ist eben nicht so. Schau mhm. mal erstmal, dass du eine Überkopfkniebeuge vielleicht machen kannst. so Sowas schreibe ich dann auch meinen Athleten und Athletinnen in den Plan. Und manchmal kommen dann irgendwie Powerlifting, warum machst du denn die Übung so? Also man wird dann schon echt manchmal schräg angeguckt, weil die Leute sehr in ihren Schubladen denken. Ja. Und das nervt mich manchmal. Also das will ich auch so ein bisschen auf Instagram zeigen. Du kannst auch in anderen gut Sachen gut sein. Und eine Sportart machen, also das ist, ist das möglich. Ja, und, ja.
0: ja das finde ich wichtig einfach, weil, und da haben wir vorhin ja schon ein bisschen drüber geredet im mhm. anderen Video, einfach diese Reizvariation. Wir sind halt Menschen, die sich so versatil, so abwechslungsreich mhm. bewegen können. Und das inspiriert mich auch immer an dem, an dem Bewegungsgedanken an sich. Ja, mhm. Na, deswegen finde ich schön, dass du sagst, ey, lass uns nicht mal so in, in eine Schublade stecken, lass uns mal was anderes machen. Mhm. Ähm, demnach ist für dich dann jetzt der nächste, das nächste Ziel, einen Powerlifting-Wettkampf wieder zu machen oder wie siehst du jetzt, so sagen wir mal, die nächsten ein bis zwei Jahre für dich sportlich?
1: Also im Powerlifting habe ich halt auch ein bisschen Talent, würde ich sagen, und mir jetzt schon viel aufgebaut und ich bin ja auch im deutschen Kader, also ich starte auch international und da ist der nächste Wettkampf die Deutschen Meisterschaft, mhm. September, hoffen wir mal, dass auch alles stattfindet. Mhm. Das wird der Fall sein und dann muss ich halt schauen, ob ich vielleicht auch im Gewichtheben noch Wettkämpfe mache. Ich würde ja. am liebsten auch jede Sportart gefühlt machen, aber ja. muss ich dann irgendwann natürlich ein bisschen
0: fokussieren, auch im fokussieren. Training. Genau, ne? gerade wenn es halt ja. um
1: Leistungssport geht, so du kannst nicht in jeder Sportart Weltmeister werden, da musst du dich dann natürlich ein bisschen spezialisieren, aber das ist ja wirklich eher seltener der Fall. Und ja, und ich plane eigentlich nicht so viel, weil es ändert sich, mhm. also ich plane schon, aber am Ende ändert sich vieles. So in Amerika wollte ich auch nur nicht zunehmen und ich habe dazu genommen aber halt Muskeln. Ja, ja, ja. Und das war okay, so.
0: Das ist so, wenn man äh, irgendwie das Ziel anvisiert und merkt so, ey, warte mal, da ist auch noch ein Weg, der führt irgendwie auch dahin, aber keine Ahnung, irgendwie ja. auch cool. So Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Äh, sehr spannend. Das heißt, vom Weightlifting hast du auch schon einen Wettkampf gemacht mal, oder? Ja. Oh, okay. ich
1: auch Also als ich aus Amerika wieder kam, ja. habe ich ja so ein bisschen Langhandel, also mhm. kraft habe dann im Gewichtheberverein trainiert und auch Wettkämpfe gemacht, war auch mal dritte bei den deutschen Meisterschaften, bei den Junioren. Mhm. <lacht> und ähm, ja, aber habe mich dann durch eine Knieverletzung musste ich erstmal leider mhm. pausieren und dann heißt es ja meistens, oh, dein Knie ist kaputt oder man sollte folgende Sportarten besser nicht machen, Gewicht heben schon <lacht> an erster Stelle <lacht> ähm, habe dann auch erstmal so mit Kraftsport, also Kniebeuge ja. angefangen, das ist ja nicht ganz so dynamisch wie jetzt im Gewichtheben, wo du in die Hocke springst mit Last und das ging dann auch gut und dadurch bin ich dann im Prinzip zum kraft kampf mhm. und, und jetzt ja auch ein bisschen wieder mit Gewichtheben das ist das?
0: Ja, es ist irgendwie führt dich das immer wieder so darauf zurück, ne? was hast du für dich denn für Erfahrungen im Leistungssport gemacht, weil ich kenne das so ein bisschen natürlich noch aus dem Fußball und vielleicht jetzt von meinem letzten Marathonausflug, aber äh, es ist ja immer noch mal was anderes, wenn man eine komplette Vorbereitung hat, wenn man sagt so ey, jetzt muss ich da richtig reinballern und, so, und ich habe da dieses Ziel und muss mich darauf fokussieren, was hast du für dich so von so einer Wettkampfvorbereitung für dich mal mitgenommen, gelernt, was äh, ja, du vielleicht auch außerhalb des Sports, äh, was dir dienlich ist?
1: Ich würde sagen, Selbstwirksamkeit oder Selbstbewusstsein. Also ich habe wirklich gelernt, wenn ich für etwas arbeite oder viel investiere, dann wird es auch gut. Also dann mhm. kommt auch was bei raus. Also das mhm. ich, im Prinzip kann ich das auch im Studium anwenden. Ich weiß, ja. wenn ich für eine Klausur lerne, dann wird es gut. Also ich habe da nicht mehr so Angst davor. Früher hatte ich mhm. viel so... Ängste, Komplexe. Mittlerweile weiß ich, okay, also jetzt vom Wettkampf, ich habe trainiert, ich habe alles richtig gemacht. Es mhm. wird gut. Es mhm. wird auch immer gut. Also es muss nicht perfekt sein, aber es wird gut. Und das gibt mir auch Sicherheit und halt auch Durchhaltevermögen, dass es sich dann auch auszahlt, wenn man immer das weitermacht und nicht ja. sagt, ah, heute bin ich ein bisschen müde. Nee. Also so das, das lernt man halt.
0: Man kennt diesen, äh, ich bin gerade mal ein bisschen müde, <lacht> ne? die, die Ausrede vor dem Training. So. Ja. Ja, das heißt Disziplin letztendlich,
1: genau.
0: Durchhaltevermögen ne? und dass du, ja Selbstwirksamkeit fand ich eigentlich einen schönen Stichpunkt, dass du daran selber arbeiten kannst. Du kannst es selber in die Hand nehmen. Mhm. So. Ähm, das, das sind, denke ich, gute Punkte, an denen man ja, an dem man einfach wachsen kann, ne? an dem man das Ganze für nicht nur den Alltag, sondern auch, egal ob im Training oder wo auch immer, in jeder Lebenssituation das Ganze anwenden kann.
1: Und daran kann man halt auch arbeiten. Ich glaube, viele denken immer, oh, ich bin nicht selbstbewusst, das wird jetzt für immer so sein. So, ja. Nee, du kannst daran arbeiten. Und bei mir war auch, am Anfang hatte ich viel Ängste vor, oh, heute muss ich 100 Kilo und schaffe ich das? So, daran habe ich auch gearbeitet, indem ich mir zum Beispiel das eingeredet habe, mhm. Ich kann das mhm. mhm. mir also nett mit mir gesprochen, mhm. wo, und irgendwann klappt es auch und man merkt so, hey, man kann das ja auch alles. Und man macht sich viel zu viel Kopf, was ist, wenn es nicht geht so. Mhm. gibt immer den Spruch Was ist, wenn es geht? Und es ist auch wirklich so. Also mhm. versuch dir vorzustellen, dass es das klappt, und zu 99 Prozent wird es auch klappen, ja. wenn du alles dafür tust und gemacht hast.
0: Also nach dem Prinzip Where Focus Goes, Energy Flows. Genau, das ist ja. <lacht> ja. <lacht> du hast jetzt ja mehrfach auch ne, das Thema mh, Ängste, Zweifel angesprochen, und dass du das immer wieder, immer wieder geschafft hast, ähm, darüber zu stehen und, und irgendwie darauf zu bauen und daraus zu wachsen. Wie ist denn so dein Du hast es eben schon mal gesagt, so hey, ich schaffe das, dein Self-Talk, ähm, wie ist der zum Beispiel jetzt in so einer ja, hohen Drucksituation wie beim Wettkampf? So, du hast jetzt noch den letzten Versuch, der entscheidet vielleicht jetzt nochmal alles, wie gehst du da mit dir um, wie ist da so dein innerer Prozess?
1: Also optimal ist, wenn ich wirklich so in einem Tunnel bin, so nennt man mhm. das ist ja auch gut und das kann ich eigentlich ganz gut, auch wenn das Publikum da ist, wenn ich weiß, okay, also es verschiedene Sachen, die zusammenspielen, aber auch in meinem Kopf ist es eigentlich sehr ruhig. Und das nur die Stimme, ich mache das jetzt. Also so, mhm. das sage ich mir so oft und manchmal auch im Training und ich merke ja. das gar nicht. Ich rede wirklich manchmal laut mit mir, sehe ich dann in meinen Trainingsvideos, wenn ich irgendwie was schwere, ja. so, ich mache das jetzt, also dass ich mir das so oft sage, dass halt wirklich jeder Zweifel äh, ja. sich nicht mehr traut, was zu sagen. Sehr gut, sehr gut, und das ja. Das klappt auch immer besser. Klar, es wird vielleicht nicht immer klappen, aber je öfter man das übt und macht, mhm. es, desto besser wird es. Also so ist es mhm. auf jeden Fall bei mir. Und das ist halt der schönste Moment, wenn du wirklich vollkommen äh, vertraust, dass du das schaffst. Also ja. wenn man in diesen Moment reinkommt, das hatte ich zum Beispiel jetzt beim letzten Wettkampf 2019, <lacht> das ist schon was her.
0: Krass, 2019, ja. ja. Da war halt ein bisschen was dazwischen, ne?
1: Und da war wirklich so dieses... Boah. Ich glaube, die Hand hat Angst vor mir, weil ich
0: <lacht> so, ne? Sehr geil. Ja,
1: das war cool. Ich hatte auch schon mal Momente, wo es nicht... Sie hat sich
0: alleine aufgehoben, <lacht> ne? weil sie gesagt hat, So, ich mache das schon, ja, ist okay ich bin, jetzt. Ich
1: <lacht> ja. Das ist cool, weil dadurch siehst du ja auch okay, das kann ich ja. Und ja. Das kann ja auch gut klappen. Mhm. Das war ein Gewicht. Ich habe 20 Kilo oder so weniger im Training gehoben und das war schwer im Training. Aber weil ich dann im Wettkampf mir gesagt habe, ich mache das jetzt dermaßen und weil ich halt auch dafür gearbeitet habe, das habe ich mir zum Beispiel vor dem Wettkampf auch immer wieder gesagt, so... Kannst du das? Du hast dafür so trainiert. So, dann kam noch der Nationaltrainer zu mir und meinte irgendwie, viel Glück. Und dann habe ich gesagt, brauche ich nicht, ich habe trainiert. Das
0: ja, so geil, so, oh geil. Oh
1: mein Gott, ich war selbst sowas. Das war schon cool.
0: Ja, das könnte ein Spruch auf dem T-Shirt sein, ne? Ja. weil du da mal eigenen Merch rausbringst. Sehr cool. Wenn jemand jetzt sagt, so, hey, Lea, ich würde gerne da mehr darüber wissen, das war, war echt inspirierend. Ich möchte mehr darüber erfahren, möchte vielleicht von dir auch mal gecoacht werden. Wo kann er das tun? Einfach
1: <lacht> Lehrschreiner bei Instagram eingeben, da könnt ihr mich ganz einfach kontaktieren, Nachricht schreiben, ja. versuche immer alle zu beantworten, wenn es nicht sofort ist, verzeiht mir, aber schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt.
0: Sehr cool und natürlich auch noch ne, Social Media, äh, YouTube, genau. was so so richtig angreift. Wir haben auch ein Video aufgenommen zusammen. Das Ganze findet ihr auf Leas Kanal, alles unten in der Beschreibung, wie man das so kennt. Mhm. Die ist ganz einfach unten gucken und so weiter und so fort. Und ansonsten in die Kommentare mal eure Fragen packen und äh, dann können wir mal gucken, dass wir das beantworten können. Ja. ja, von daher was äh, zum Abschluss noch so äh, vielleicht so ein das soll jetzt kein Ultimatum sein, so mach diesen einen Satz jetzt perfekt. Mhm. Ähm, aber vielleicht ähm, etwas, was du jemandem mitgeben möchtest, der anfangen möchte mit Krafttraining und sagt so, hey ähm, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, das ist inspirierend, aber ich finde noch nicht so den ersten Schritt ins Gym, mhm. so, was sollte der machen?
1: Ich würde sagen, such den Trainer oder eine Trainerin, weil dir das nochmal Selbstvertrauen geben wird, du hast ja dann deinen Plan, und sonst denkt mal vielleicht so an diesen Spruch mit dem Klopapier, so die anderen wissen es auch nicht immer besser, das denkt ja. man ja immer, die anderen sind alle Profis, so, nee, mhm. das ist nicht so. Also auch mhm. manchmal einfach probieren und es ist okay, Fehler zu machen, so mhm. man muss nicht gleich alles perfekt machen, so und daran lernt man ja auch, das ist ja dann auch schön, wenn man später dann den Fortschritt sieht, wie man früher eine Kniebeuge gemacht hat, wie man es ja. heute macht, also ja. dass ich eher denke, okay, heute ist der Ausgangspunkt, es wird nur besser. Es hm. kann nur besser werden. Ich kann nicht verlieren.
0: Also eine steile Progression nach genau, oben. Genau,
1: also mit ein paar tiefen geht hoch.
0: Sehr cool. Lea, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und äh, dann würde ich sagen, falls ihr Fragen habt, wir haben gerade alles schon gesagt, alles steht unten. Ja, und dann würde ich sagen, wie immer, keep moving, stay sexy und bis zum nächsten Mal. Ciao.